en osaa editoida, mutta tota... Vissi. Niin, niin puhuttiin ton, tosta Landelle muuttamisesta. Niin, niin. No mulla nyt jäi just itsellä itse asiassa se lause tässä kesken. Tai niin, että, että olin tuolla maaseudulla niin kuin vanhempieni luona ja sitten siinä on joku. Totta kai siinä on varmaan se, että kun menet sinne, niin sä saat etäisyyttä sun omaa elämään. Mutta että, että just mietin sitä, että, että ne kaikki asiat, millä mä niin kuin määritän omaa identiteettiä. Ja tavallaan niin kuin, no mä lähden nyt eka tämmöiselle sivupolulle siinä mielessä, että jotenkin ehkä on myös tajunnut sen, että kuinka jotenkin... Turhauttavaa, mutta varmaan niin automaattista se oman identiteetin määrittäminen koko ajan on. Et jollain lailla koko ajan niin päässä tai jos, jossain on joku semmoinen, että sä oot koko ajan niin määrität sitä, kuka sä oot. Joka on, niin kuin, se on mun tosi väsyttävää, koska se on jotenkin aktiivista toimintaa. Ja, ja sitten niin kuin, no, riippuen vähän päivästä, niin tuleeko se positiivisen vai negatiivisen kautta. Mutta et just, että kun menee sinne landelle, niin sitten... Tulee sellainen olo, että mitä mä sanoin, että, että ne kaikki asiat, miten mä määritän omaa identiteettiä, niin, niin niille ei ole siellä mitään merkitystä. Ja tietysti sekin, että kun mä en ole sen yhteisön osa, niin mun, ei, mun tarvii niinku vielä vähemmän välittää edes semmoisista asioista. Että, tai sekin on osa sitä, että mä en ole kukaan. Kyllä, tuossa on varmaan just kaksi asiaa, että sä tulet jotenkin... Ehkä niin suoraviivaisesti määritellyksen oman käytöksen kautta, etkä jonkun, jonkun niin position kautta. Ja sitten taas toisaalta just toi, että kun sä et ole siellä ikään kuin niissä verkoissa tai niissä olemassa olevissa rakenteissa jotenkin mukana, niin se on vähän sama kuin lähtisit lomalle ulkomaille tai jonnekin, missä... Niin, kuka ei tunne. Niin, ja... Ei ole mitään velvollisuuksia ja... Ja jotenkin, mä oon varmaan puhunut siitä aiemminkin, mutta mulla on niinku semmoinen olo, kun puhuttiin egosta ja näin, että tavallaan mä koen, että, että se itse on niinku aktiivista toimintaa, että se joudut koko ajan niinku ylläpitämään sitä jotenkin sitä itseä, että sen takia meidän ajatukset niin paljon liittyy just itseen ja siihen määrittämiseen, että sitten itse asiassa kun on, oot metsässä tai oot, oot landella tai mitä hyvänsä, niin sitten kun ei ole semmoisia, että jos ei sitä aktiivisesti tee, tai että jos sä pääset sen tekemisestä irti, niin sehän niin häviää, sä, sä et ole kukaan. Et, että tota, tai just jos sun muisti lähtee, tai just mikä on varmaan kaikille hyvä niin kokemus olla joskus ulkomailla, että se voi olla myös niin sit tulla ulkoopäin se kokemus, että kukaan ei tunne ja mm. sä et ole kukaan. Onko se aina niin suhteessa muihin ihmisiin? Rakentuuko identiteettisuhteessa? Kyllä mä, mä jotenkin ajattelen, että se on, koska tavallaan jos mä oon yksin metsässä asuisin niin kuin, niin kuin tämä yksi tyyppi, jonka nimeä en nyt muista muka, mutta joka tota, asui siellä Amerikassa, sehän varasteli jo. Sitten tehtiin leffakin, mikä nyt koira sai. Olisiko hänelläkin vähän tätä siitä No, mikä Mitäs kukaan arvoinen enää on? Tai sitten tuli paniikkikohtaus. Mä en tiedä, vaan jyngät. Aina kun ajattelet, nyt se loppui. Tää on 
Niin, niin, siis, no. Niin, niin mä katsoin sen leffan silloin. En mä tiedä, onko se se vai... Siitäks mä luin vai mistä, mutta just se, se, se kirjoitti siitä, että, että sitten kun sä oot yksin siellä, eikä kukaan kuka edes kutsuisi sua nimellä, niin et, niin kuin, et, et, ei semmoisella nimelläkään ei ole mitään merkitystä, kun sä oot yksin. Ja joka on niin kuin aika semmoinen iso jo se meidän identiteetin rakentuma on niin kuin nimi. Ja just jos et sä pysty katsomaan peiliin, niin mitä on ulkonäkö joka on toinen, että mä ajatellaan, että meidän keho on tosi iso osa meidän identiteettiä. Ja, ja sitten, kun mä ajattelen, että se on, se on just suhteessa toisiin. Voin olla väärä, tai en mä tiedä, mitä se mieltä sä oot. Ah, ajattelematta sen enempää, niin mä haluaisin jotenkin vastata, että se on varmaan sekä että. Että kyllä mä haluaisin ajatella, että meidän sisällä on joku essence tai tai joku semmoinen luontainen ominaisuus, mutta mut sitten totta kai tosi paljon vaikuttaa. Mutta onko se identiteetti? Voiko se olla niinku vaikka joku temperamentti? Miten, voiko temperamentti olla osa identiteettiä? Mä luulen, että tavallaan, kun mä ajattelen silleen, että identiteetti on jotenkin aina rakennettu, et, et, ja just, että sitä pitää ylläpitää ja uudelleen määritellä. Mä ajattelen, että se on vähän niin kuin, niin kyllähän temperamentti... Mutta mä ajattelen, että... Mut mä ajattelen, että temperamentti on niinku automaatio tietyllä tavalla. Mm. Se ei ole niinku valittu eikä sillä lailla niinku määriteltä. Et toki me voidaan ottaa se temperamentti osaksi meidän identiteettiä, jos me halutaan, mutta... Ja kyllä mä ajattelen, että se on identifioiva tekijä. Mm. Että tavallaan niinku, kyllähän joku voi kuvata itseään vaikka, että olen, olen tumma ja tulinen. Mutta jos sä oot yksin metsässä, niin mitä väliä silloin, millainen sun temperamentti on? No ehkä sä sit, jos sä oot semmonen nopea, niin sä saat paremmin jonkun jäniksen kiinni. Niin, mutta tossa onkin just toi, että katoako se identiteetti siellä metsässä. Ei sillä ole mitään väliä ehkä, että jos et sä pysty enää laittaa sitä sanoiksi, mutta kyllähän se ehkä sun sisällä on joku osa kuitenkin, joka aina määrittää sua. Hmm. Niin. Kuitenkin mulla on semmonen olo, että ei meidän sisällä ole mitään. Tai että, että kun menee tarpeeksi kauaksi tai tarpeeksi sisälle, niin ei siellä ole mitään. Ei edes oikeastaan ehkä keho tai kehokin on vaan tavallaan niin kokemus. Mutta toi on tavallaan luonnontieteellinen näkemys myös. Tai mä ajattelen, että luonnontieteessä jotenkin tullaan loppujen lopuksi just siihen, että kaikki pystytään selittämään syy-seuraussuhteilla tai jollakin niin vaikka hormonien määrällä tai kaiken sellaisella. Mutta ja ehkä niin onkin. Kyllä mä uskon itsekin aika pitkälti siihen. Tai mä huomaan omassa arjessani, että mun verensokerin määrä, vaikka siis sehän nyt todettiin, että se ei johdu verensokerista vaan jostain hormonituotannosta, niin se niin kuin vaikuttaa muhun tosi suoraviivaisesti tosi paljon mun käytökseen. Että kyllä niin kuin monet asiat onkin varmaan selitettävissä ihan fysiologisilla niin kuin, ja luonnontieteellisillä ilmiöillä, mutta kyllä mä silti haluan uskoa, että et on jotain muutakin. Niin, mutta toi ei, mulla toi ei mitenkään pois sulje päinvastoin. Tai että tämä on hauska, hauska, kun sä tulkitsit sitä tuosta näkökulmasta. Ja sitten taas niin mä ajattelen, että... Tai toi, miten mä koen tätä, niin on, että se sulkee jo kaiken niin luonnontieteenkin tietyllä tavalla pois. Koska, mutta, no joo. Mutta mä ajattelen identiteetistä. Mä en ole siis mitenkään lukenut, enkä ole sitä kauheasti tutkinut, mutta... 
mulle se jotenkin merkkaa niin semmoista sosiaalista tai semmoista jotain opittua itseä. Tai niin kuin, että se on, ja se, että se on muodostunut myös niin toisten peilien kautta, että joku on sanonut sulle, että sä oot temperamenttisempi kuin minä. Ja sitten sä ajattelet, että aah, mä oon temperamenttinen. Senkin pitää, sekin on niin suhteessa koko ajan johonkin muuhun ihmiseen tai johonkin joko normaaliin tai mit, mitä se sitten on. Mutta että tavallaan, että jos saisit koko ajan yksin, niin että et ei voisi tietää, että olisi jotenkin erilaista temperamenttia. Kaikki olisi vain itsestäänselviötä. Mutta mitä sä ajattelet, kun sä sanoit, että sä ajattelet, että sä haluat uskoa, että on jotain muuta, niin mit, mitä se muu olisi? Vai liittyykö se identiteetti ja niin että identiteetti on jotenkin se joku muu? No ehkä se on semmoinen niin aika essentialistinen ajatus tai semmoinen, semmoinen niin kuin, että, että on jotain, mikä... Mutta mä niin aina vedän suoraan kaiken teoriaan tämän. Mä, mä haluan ajatella, että on jotain, niin kuin, mikä ei selity niin kuin, luonnontieteellä. Mm-hmm. Ja se on se, mikä... Sä, mä tähän väliin kysyn. Mutta sä ajattelet, että identiteetti on luonnontiedettä? Mm. Ei, mä ajattelen, että se on sosiaalinen konstruktio. Mutta sen lisäksi mä ajattelen, että... Tai, tai en edes ajattele, vaan mietin tässä sitä, että, että koostuuko se osittain myös jostain niin kuin sisäisestä... Ikään kuin jos ajatellaan, että, tai toimista puhuit noin rakenteet ja ne tulee ulkopuolelta. Mutta sitten mä ajattelen, että onko siinä myös jotain, niin kuin, joka ohjaa sun käytöstä niin kuin sisäpuolelta, joka ei ole selitettävissä vaikka jollakin luonnontieteen kaavoilla tai sosiaalisen käytöksen kaavoilla tai jotain. Että se on sellainen niin kuin pyhä henkityyppinen ratkaisu. Mm. Mut mitä se olisi sitten? Mä en tai ylipäätään... Niin kuin... Mun mielestä se on hauska ajatus sisäpuoli ja ulkopuoli, kun mä ajattelen, että kumpaakaan ei loppuviimeksi ole. Tai, tai mun niin kuin, ja sitten just kun Antti Nyleen kirjoitti siitä, että kaikki mitä me ajatellaan olevan sisäpuolella, niin on itse asiassa ulkopuolista. Tai tulee meihin niin kuin ulkopuolelta ja tietyllä tavalla... Mutta tämä on se mun kysymys, just mm. että onko se noin. Niin, Et ja siis en... se, että... Että kun me ajatellaan esimerkiksi, että meidän ajatukset on meidän omia, ja mun mielestä se on täysin päinvastoin, että ne ajatukset, mitä niin kuin mun nyt hipsut tähän niin kuin sisäpuolella menee, niin mä en valitse niitä, ne vaan tulee. Niin, mutta mä niin kuin tap- mun tapahtumia. Se, mutta mä ajattelen, että sä oot se, niin kuin, ää, se punainen viiva tai se keskipiste, jota kautta ne kulminoituu, että tavallaan mä ymmärrän ton, niin mä näen se yhä edelleen todella niin kuin luonnontieteellisen näkemyksenä, Oska. mistä puhut. Joo. Tai niin tuollaisen syy-seuraussuhteiden jotenkin, että kaikki on vaan, tai että sen voisi kirjata ikään kuin luonnontieteelliselle kielelle. Mä en usko, että on mitään ihmistä myöskään. Mm. Mut, että siinä se mulla, se, mä en siksi osaa varmaan luonnontiede, voi olla oikea sana, mutta mulle se luonnontiede on aina niin, kuin niin paljon tähän, että on joku maailma ja on joku eläin ja on joku ihminen. Että nämä kaikki asiat on mulle sellainen Tarinoita. No mutta kerro lisää, lisää tuosta, tota, että sä et usko, että on ihminen. Niin. No tästä me laajemminkin puhuttu, mutta... Taas. <laughs> niin kun, mulle tavallaan kaikki lähtee niin kun, ää, si- Tai mulle tämä kaikki jankkaus itsellä ja jotenkin on mennyt siihen pisteeseen, että mä aina ajattelen, että, että, just, että jos mä en olisi saanut mitään tietoa niin ulkopuolelta. Eli mä avaisin silmät nyt näin. 
mä ekaa kertaa olisin tässä NS-maailmassa tai mun silmät avautus. Ja et mi, mitä niin välitöntä tietoa tai et miten mä kokisin tämän maailman, jos kukaan ei kertoisi mulle, että on ihminen tai on niin kuin... No, mä vaan tosi monesti koen, että on vaan... Tämä on vaan leffa, tämä on vaan niin filmi, jota me katellaan. Mutta toi on tosi jännä, kun, kun tavallaan sit sullakin on paljon niitä hetkiä, että, että vaikka tuntuu vaikealta tai on vaikea päästää irti, niin se, että sä, sä niin sanot noin, niin ei kulje ehkä ihan yhteydessä sitten sen kokemuksen kanssa kuitenkaan. Että onko se niin tämmöinen teoria, johon sä... Haluat uskoa, että ei ole ihmistä, mutta sä et ehkä ole niin sisäpuolta. Mutta se on kaikki osa sitä. Se on kaikki nekin tunteet on osa sitä filmiä, että tuntuu, että on ihminen. Että se olisi vähän enemmän oikein, oikein tuntunen. Niin, tai että et tavallaan et se identifioituminen kehoksia ihmiseksi, niin se on osa tätä kaikkea. Mitä mä en tiedä, mitä tämä on, mutta, mutta tietyllä tavalla ehkä mulle tulee tässä se luonnontiede, että mä en ajattele, niin, että tämä on, on sitä, niin, mitä me kyllä. tiedetään. Kyllä, mutta tässä mä tavallaan ajattelenkin, että ehkä tämä on joku kieliasia, tai silleen, että, että tota, koska mä vaan sanoisin, että toi on elämää, niin kuin, että välillä on kaiken näköisiä tunteita, ja silloin kun mä saan käytä siitä sanaa, että toi on elämää, niin se tulee mulle aina siitä niin kuin ihmisen perspektiivistä, jota, jota itse niin kuin edustan. Ja, ja tavallaan mun, ää, mun on niinku vaikea lähteä sanoa, että joo, no, mutta et, et, ei ole ihmistä tai näin, koska se... Ää... Niin, tai onhan ihminen ihan selvästi. Mm. Niin myös. Ei, et, en, en, mä, mä en voi sanoa, että niin kuin, se on ehkä väärin ajatella, että ei ole ihmistä, koska ihminen on ja maapallo on ja kaikki, nämä, niin kuin kaikki, kaikki on tavallaan samaan aikaan. Mm. Joo, anteeksi, mä keskeytin. Kerro vaan loppuun. Joo, ei, ei Tämä on jotenkin niinku vaikea pysyä edes kiinni ehkä tässä, että et siellä on niinku niin paljon semmoisia ristiriitaisuuksia jo itsessään. Niin, ja tässä on tavallaan puhe jostain kokemuksesta, joka, jolle ei ehkä sitten niinku kummallakaan meillä ole sanoja. Niin. Tai että et niinku, en mä tiedä... Niinku, Enpä mä tiedä tästä mitään. Välillä on tosi ihminen. Tai mm, whatever. Tai mikä ne on. Niin, niin. mutta ehkä niinku itselle on tärkeää asioissa aina se, että ei tiedetä. Et ehkä sen takia mulla on niinku tarve myös sanoa, että ei ole maailmaa tai ei ole ihmistä, koska mun mielestä ne on myös sellaisia asioita, Mitkä tulisi kyseenalaistaa tai Kyllä. jotenkin. Mutta mm. tässä on just ehkä se niinku, ää, niinku perustavanlaatuinen ää, kysymysmerkki mulle. Että jos sanoo jo, että ei ole maailmaa tai ei ole ihmistä, niin sehän on tosi vahva ää, näkemys tai mm. käsitys totuudesta. Mm. Se on vähän niin kuin ateisti versus agnostikko. Mm. Että, Kyllä. Et se niinku, mutta sä teet sen siis ihan tietoisesti tavallaan provo. No mä valitsen sen sen takia, että se on se, ei, se, se provosoi aika kivasti ja sitten, että se... Tulee niin kuin... hyvät keskustelut. <laughs> Kyllä, ja sitten, että 
koska se on se ei-suosittu näkökulma ja sitten mua tavallaan niin kuin, tai jotenkin, tai se on hassua, että me ei niin kuin, tai ehkä enemmänkin ihmiset kyseenalaistaa sitä, mutta ja sanon tämän myös itselleni, että ehkä se on semmoinen niin kuin yksi asia, jota voisi omien murheidensa keskellä aika usein myös miettiä. Tai en tiedä edes auttaako mikään miettiminen, mutta tietyllä tavalla vähän niin kuin välillä tämä menee niin helvetin vakavaksi, kun, me, kun luulee mitä on ja näin. Niin, niin tavallaan, että siis loppuviimein mä voin niin kuin itsekin puhut kaikenlaista ja Sanotaan vakavia mielipiteitä, mutta loppuviimein haluan vain sanoa, että en, en tiedä mistään mitään, kuhan puhun. Ihanaa. Mm. No niin. niin. En väitä. Voi olla, että on ihminen ja jostain hetkestä ja näkökulmasta onkin. Mutta palataanko takaisin Landelle muuttoon, joka on vähän... Palataan vaan. Haluaisitko puhua siitä jotain? No joo... Ei Miksi olisi... ajattelit, että sä toivot, että jossain vaiheessa elämää sä asut pois kaupungista? No monesta syystä ehkä sillä pinnallisesti on niin helppo selittää se niin, että mä haluaisin nähdä vähän erilaistakin elämää. Et mä ajattelen, että siinä on paljon esimerkiksi se oma kotitalo, mitä me ollaan katseltu. Niin siinä on paljon vaan sellaista uuden oppimista joka niin kuin väistämättä muuttaa vähän näkökulmaa jollain tapaa ja semmoista erilaista vastuuta. Ja, mm, ja totta kai siinä on tosi paljon kyse myös tästä, mistä sä puhuit. Niin kuin, että jotenkin toisinaan kyllästyttää se, että miten se oma identiteetti on aika sitoutunut kaupunkilaisuuteen. Ja sitten mä muistan Tuve Jansson tai joku sanoi niin Pariisista, niin kuin, että... Hän ei ymmärrä, miksi kaikki rakastaa Pariisia. Että se, on, se on kaupunki, joka on täynnä kylmiä ihmisraunioita. Ja se ehkä meni mulle jotenkin vähän liian syvälle ihan alle. Mm. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä me jollain tavalla... Meidän sanoo pelkää, mutta, mutta mä uskon, että siinä on vähän perää. Ja siis, koska haluan tietenkin tieteellistä todistusta tälle, jotta voisin itse uskoa siihen paremmin. Niin. Tai kokemuksellista. Niin, no mm. nyt, nyt vedetään mm. ihan tämä paksu tiedekortti esiin. Että et siis se on ihan klassista sosiologista teoriaa myös, että semmoinen kuin Georg Simmel puhuu paljon suurkaupungista. Ja sitten se vaan just sanoi, että ihmisistä tulee helposti kylmiä ja kovia sen takia, että kun se kaupunki on niin täynnä stimulusta, tulee mm. jatkuvasti ärsykkeitä, niin e- eihän sun kroppa kestä sitä, ei sun kroppa eikä mieli kestä sitä, että sä reagoit joka kohtaan. Mihin, ja... a- mi- mihin maailman aikaan hän on kirjoitellut? 1900-luvun alkupuolella. Mitähän hän kirjoittaisi tästä ajasta? Vaattelee, minkälaiseksi Mut, viihte. Mutta ihmiset on ihan samoja. Ehkä on, potenssi. mutta potenssi on kyllä todella <laughs> kasvaa. Ja samaan aikaan esoteerikot puhuu siitä, että nykyajan lapset on jotenkin... Niin kuin niin, niin keveillä tasoilla tavallaan energeettisesti ja sitten... Mutta toi onkin ihan kiinnostavaa, että meneekö se sitten luovuttamisen puolelle tai antautumisen puolelle. Että sitten kun niitä on, niin että tavallaan se keveys löytyy sen kautta, kun sä oot niin kun ajanut päin seinää sen vakavuuden kanssa ja ottanut kaikki niin ärsykkeet jotenkin niin. Mm. Ja sä sun niin kun, Sä et kestä sitä, mm. niin sit se on vaan sellainen, että päästä tiirti vähän kaikesta ja susta tulee keveä. 
sen kautta. Mm. No mutta sori, mä taas se keskeytin sut, mutta mitä sä olit sanomassa siitä, että et siksi haluaisit, että olisi, että olisi kylmä ihminen? Niin <tos> ei, siis ei, siinä on monia asioita, miksi se kiinnostaa, mutta, mutta vaihtelu on ehkä se suurin, suurin syy, että miksi se kiinnostaa landelle muuttaa. Ja sitten, koska kuten sinäkin, niin rakastan aina kaikkea, minkä päälle syljetään, niin kerava jo niin asuinpaikkana kiehtoo. Mm. Niin ja siis kyllä, kyllä taas niin kuin itsekin huomaan, että halveksin niin monia asioita siellä, siellä maaseudulla ja jään siitä kiinni itselleni koko ajan. Ja sitten aina tulee se ajatus, niin kuin, että niin, mutta miksi tämä olisi, niin kuin, tai että, että, että onko tässä joku sellainen niin kuin, Helmi, jota mä en tavallaan näe. Ja, ja samaa aavistelen, että siellä vähän on, tai jotenkin, että... Tai se on niin kaunista jotenkin, kun tämä Vahid kirjoitti, että me että loppujen lopuksi me ollaan aika samanlaisia. Ja, ja no minä nyt varsinkin, kun mä oon maalta, niin mä tosi paljon tunnistan siellä niin kuin sellaista kaukaista menneisyyttä. Tai jotain kotosaa siinä mulle on, mutta samaan aikaan välillä tuntuu, että mä en pystyisi tällaiseen yksinkertaisuuteen ja niin puun hakkaamiseen joka päivä. Ja samaan aikaan tuntuu, niin kuin, että tämä on varmaan parasta elämää, mitä voisi olla. Ja tietyllä tavalla sellainen, niin kuin, joku sellainen, tämä on ruma sana, mutta aivottomuus. Että et tuntuu, että he, et he ei kyllä hirveästi... Niin kuin, pistä energiaansa tällaisten, onko ne sitten turhia tai, tai tärkeitä asioita miettiä, niin toki oma isäni on kyllä miettii, vaikka asuu sielläkin, mutta tietysti vähän eri tavalla, mutta tuntuu, että ehkä se on myös persoonakohtaista, että jotkut ihmiset aina pohtii ja toiset ei pohdi, että se on varmaan myös joku Todella, ja mulla on aina vankka usko siihen, että kieli on vaan eri, että ilmiöt on niinku ehkä samanlaisia monessa kohtaa, mutta siitä käytetään erilaista kieltä tai niistä niinku ilmastaa eri tasoin. Et voidaan käyttää vaikka huumoria sellaisissa asioissa, missä täällä on ehkä kaupungissa voi olla haudan vakava ilme tai niin. että on niinku eri suhtautumistapoja. On ja siitä mä oon kyllä hirveän tietoinen, että kyllä sielläkin niinku se sosiaalinen peli on ihan... Samanlainen peli kuin Olemassa täälläkin. Oma, niin, ja omat säännöt ehkä hetkittäin. Tai, mutta kyllä siellä semmoinen hierarkia totta kai on kans. semmoinen loputon määrittäminen kans suhteessa siihen yhteisöön. Et siinä mielessä mä välillä ajattelen, että ehkä kaupungissa on jopa helpompaa, kun ihmisiä on niin kuin enemmän. Mutta sitten taas tietysti me kuulutaan johonkin pieneen kenttään täällä kaupungissa ja sitten se taas muodostaa sen oman mm. pikkuseurakuntansa. Niin, niin. Että just yksi kaveri tuossa kirjoitteli, että, että hän ei vaan, niinku, hän ei vaan niinku jaksa tätä tai, tai skenee tai niinku sitä, sitä skenee nimenomaan. Ja sitten niinku kirjoitin, että mä luulen, että kaikilla, jotka on taiteilijoita ja sen kanssa tekemisissä, niin kaikilla on varmaan toi sama. Että mä ajattelin, että ei se kellekään helppoa ole. Että Mä ajattelin, että kaikkia turhauttaa ja ahdistaa se, että tämän asian ympärille... Koska mä ajattelen, että varmaan kaikilla on joku aito kokemus taiteesta ja se on heille henkilökohtaista ja osuu varmaan semmoiseen kohtaan, joka, joka on niin osa heitä tai, niin, tai jotenkin pyhääkin ehkä jopa. 
varmaan eri sanoja siitä käytettäisiin, mutta niin sitten mä ajattelen, että sitten tämä rakennelma, mikä on siinä niin ympärillä, niin sen on pakko turhauttaa ja ahdistaa ihan kaikkia, mutta ehkä jotkut ihmiset sitten pystyy kuitenkin joko pitämään niin kuin, joko ottaa sen realismina ja sitten vaan porskuttaa ja sitten, että heidän on jotenkin helpompi pitää kuitenkin yhteys siihen tekemiseen tai jonkin siihen essenseen, mikä siinä taiteessa on, että itsellä välillä tuntuu, että, että mulla se, että kenttä ahdistaa tai skene ahdistaa, niin helposti kääntyy se viisari siihen, että mä rupean kyseenalaistamaan sitä taidetta tai jotenkin sitä, että no, onko tässä mitään järkeä ja onko tämä edes taidetta ja onko täällä edes mitään mut voiks, tärkeää. Mutta voiko toi liittyä jotenkin siihen, että et, niinku odotuksiin? Että, koska kyllähän nuo ilmiöt on varmaan niinku kaikkialla, että oli se taidekenttä tai mikä tahansa muu kenttä, niin aina siellä on niinku ärsyttäviä tyyppejä tai ärsyttäviä asioita ja ilmiöitä ja niin edelleen, mutta Onko se sitten se, että kun mekin tullaan tavallaan taidekentän ulkopuolelta? Vai niin tullaanko? Ollut, no, lapsuudessa sanotaan niin, näin, että niin, se niin, ei niin, ole niin, kasvattu aika, siihen. Joo, ei synnytty siihen. Niin. niin ehkä tavallaan jossain kohtaa se on näyttäytynyt sellaisen niin utopiana tai sille jotenkin ne odotukset on räjähtänyt jollain tapaa ihan kattoa. Mm. Niin sitten äh, niitä ei tietenkään voi, voikaan lunastaa ja tuleeko se turhautuminen siitä konfliktista tavallaan se utopian ja Todellisuuden välillä. Niin, en osaa sanoa. Varmaan siinä niin kuin jossain kohtaa on, se paljastuu, että tämä on samanlainen maailma kuin kaikki muutkin maailmat. Kyllä se, ainakin itse on kokenut sen ja muistan sen kohdan, kun, kun, kun sitä kävi läpi, että Okei, että oli, oli erilainen ajatus. Ja se on käynyt aina, sit kun pääsi taidekouluun, niin siitäkin oli just, että siellä se on. Ja sitten kun meni sinne, niin sanoin, että tämä on ihan samanlainen koulu kuin kaikki muutkin. Ja näin, mutta, mutta tietyllä tavalla mä ajattelen niin kuin, ainakin itselle, että, että se kitka on niin jotenkin sen hengen ja materiaan välillä ehkä jollain lailla, tai just sen... Tai niin niiden kahden puolen, että jotenkin, jotenkin naivisti sitä kokee, että se taide on niin jollain lailla, niin kuin mä käytin sanaa pyhä, tai että siinä on jotain sellaista, niin just, mitä ei pysty selittämään, tai se on yhteydessä just johonkin transcendenttiin tai sellaisiin asioihin. Ja sitten kun kuitenkin on tämä maallinen maailma, missä se taide niin on maallinen asia, niin niin se on ehkä se, minkä kaitella on vaikeuksia. Että vaikka tietyllä tavalla mä ajattelen, että ne molemmat kuuluu ja niitä tarvitaan ja ne on vaan sen pyörän eri puolet, niin kuin hyvä ja pahakin ja kaikki. Että se on vaan sitä dikotomiaa, mitä tavallaan ihminen pystyy määrittelemään oman järkeensä kautta. Mutta samaan aikaan niin kuin sitä haluaisi vaan, että olisi jotain, joka olisi ainoastaan hyvää. Niin kuin vaikka rakkaus tai joku, niistä ajattelee, että on joku absoluuttinen hyvä. Mutta, mutta tietyllä tavalla se ei ole hyvä, vaan se, se on kaikki. Se on absoluuttinen kaikki. Niin, ja ihan samalla kuin rakkaudessa, niin se tulee, niin kuin sen, se tulee kokonaisuutena. Että... 
ei siitä tule pelkästään niitä huippukohtia, vaan siitä tulee myös sitä rapikäyntiä mm. ja niinku luopumista esimerkiksi tai uhrautumista. Tai... Niin, mutta mä, mä tänään itse asiassa just mietin, mä en tiedä luiksa, kun monet oli jakanut Facebookissa jonkun Ylen kolumnisti, joka oli kirjoittanut niinku parisu- tai siitä, että kuinka meidän niinku parisuudekäsite on, tai on niinku jämähtänyt johonkin... Ee, niin kuin siihen semmoiseen avioli ja siihen, että niin kuin, no mitä, mitä me nyt ajatellaan, että mitä se on yksi aviois, yksi niin. avioista ja kestää koko loppuelämä ja bla bla bla. Yhteistyö. Niin, niin sitten mä jään vain, vain itse ajattelemaan, että, niin, niin, että se on kyllä jännä, että meillä on niin vahva ajatus siitä, että rakkaus on niin kuin yhtä kuin parisuhde. Tai että, että ne on jotenkin, niin kuin, että tavallaan että mulle rakkaus on tosi persoonaton tai niin kuin, Mulle ja varmaan kaikille, mutta mä tarkoitan sitä, että rakkaus on ihan saatanallisen laaja asia. Ja sitten tietyllä tavalla mäkin ajattelen, että se parisuuden on niin kuin hyvin paljon sosiaalinen konstruktio. Ja se, että miten siinä pitää olla ja mitä siihen kuuluu. Ja just, just, niin kuin romanttinen, just tämä romanttinen rakkaus. Ja sitten se on kyllä, siinä on myös kyllä asia, joka on niin kuin ihan helvetin kiinnostavaa, että miten me niin kuin jotenkin... Ja just myös henkilökohtaisella tasolla, että me tavallaan niin kuin ahdistaa toi ja samaan aikaan mä, musta tuntuu, että mut on niin koodattu, että mä en silti pystyisi niin ajattelemaan siitä mitään muuta kuin vaan niitä tiettyjä rajoja, miten niin, se meillä se, muodostuu. Se kertomus on tullut tavallaan todeksi tai niin. siitä on tullut meille se todellinen malli. Niin, ja just myös sille emotionaalisella tasolla, että... Että vaikka kuinka ajattelisi, että no joo, että, en, en mä niinku, että mitäpä semmoinen, että emme semmoista parisuhdetta, tai että voihan sitä olla monella tavalla, niin sitten kuitenkin huomaa, että ei pysty emotionaalisesti olla kuin semmoisella yhdellä tavalla. Että jotenkin siihen liittyy se omistaminen, tai on kyllä jännä, on todella erikoinen, erikoinen konstruktio kokonaisuudessa. Ja sitten just mun mielestä tässä kolumnissa puhuttiin, että sehän on niinku taloudellinen, Järjestely. Niin, ollut. Ja siitähän se kumpuaa myös, että... Valta ja... No, niin, valta. just, että, että omistamisesta ja varmaan niin jonkun varallisuuden ylläpidosta ja siitä, että sulla on myös niin kuin varmaan aika paljon köyhillä ihmisillä, että teillä on ollut yhteinen elämä, joku maatila ja sitten sitä, niin kuin, että ei siinä ole mietitty, että onko tämä nyt romanttista rakkautta mm. ja miltä musta tuntuu, vaan se on sellainen. Ja sitten tavallaan niin kuin tänä päivänä, kun me oltaisiin vapaita olemaan rakastamaan muillakin tavoilla, niin me silti ollaan tosi kiinni tuossa. Mm. Ja sitten tämä just tämä ihminen kirjoitti siinä, että hänkin oli eronnut ja ehkä tämä oli sitten pistänyt niin miettiä näitä samoja asioita, että miten niin kuin, kun tavallaan se ero on aina kauhean pettymys, mutta tämä on kyllä jännä sukupolvi, tämä meidän sukupolvi, jotka kaikki eroaa, että kyllä se varmaan tulee vaikuttaa tähän tosi paljon, kun Eihän kukaan enää usko semmoiseen. Niin, kuin... niin, mutta toi on tosi hauskaa, koska tuossakin niin toi eroaminen ja toi, mitä sä puhuit, niin tavallaan vaikutti siltä, että toi semmoinen niin kollektiivinen rakkauden uudelleen määrittämisen mm. paikka. Että se on joku kollektiivinen kokemus. Mutta sitten mä, mä otin tämän kirjan oikein tähän esiin, eli yhdeksän sanaa Y-sukupolvesta. Ja tässä puhutaan tosi paljon siitä niin yksilöllisyydestä. Ja mä jotenkin ajattelen, että, että rakkaus on niin tosi yksilöllisesti määrittyvää. Että ei se ole, niin kuin, ei se, ei se ole joku, niin kuin, että, että se on naimisissa oloa, että se on se todellinen, että miten se määrittyy. Tai että ei se ole, niin kuin, 
jotain intohimoa tai jotain vaan, että se ehkä tarkoittaa kaikille eri asiaa? No varmaan kaikki tarkoittaa kaikille eri asiaa. Tai siis toi, mä en tavallaan ajattele, että rakkaus olisi mitenkään erilainen asia muistakaa asioista. Että varmaan koira tarkoittaa mulle eri asiaa tai sanat ylipäätään. Tai... Mutta kuitenkin sä hait jotain kollektiivista vastausta niin, kyllä, kyllä, ja siis kyllä mä silti ajattelen, mä olin tulossa tähän, että kyllä mä silti ajattelen, että on myös niin kuin jotain kollektiivisia A-kokemuksia ja jotain kollektiivisia just usko. Mä ajattelen, että parisuhde ja avioliitto ja kaikki nämä mallit on, niin kuin, no, on uskontoa tai uskomuksia. Kyllä. Ja tietyllä tavalla sama aikaan näkee, että mä en niin kuin, ihan sama kuin jotenkin joskus joku kirjoitti, että kun mäkin olin nuorena noissa buddalaisissa, olin tosi vakavastikin mukana semmoisessa buddalaisessa no, uskonnossa tai, tai semmoisessa veljeskunnassa. Niin sitten joku joskus kirjoitti, silloin mä muistan, kun se jäi mun mieleen, että, niin, että jos sä oot kristityksi syntynyt, niin sitten kun todellinen paikka tulee, niin kyllä sä laitat kädet ristiin. Ja sitten mä niinku tajusin, että niinhän se on, että sitten kun joku, niin kyllä mulla niinku, kyllä se on jotenkin niinku, että ei ole edes kasvattu, mä en edes voi sanoa, että mä olisin, mutta olisi kasvattu kristityksi, vaan se on vähän sama kuin sä sanoit taidemaista, että mä oon syntynyt siksi. Ja, ja tietyllä tavalla, vaikka mä kuinka olisin buddalainen, niin se on joku osa mua. Koska sehän on hirveän, just kun tulee joku hetki tai tommonen, niin sä menet hirveän primitiiviselle tasolle Kyllä. silloin. Mutta on kiinnostavaa, että tavallaan onko ne totuudet sitten lainalaisuuksia, mm. niin onko ne sitten totta, mitkä on silloin, kun sä synnyt. Mm. Että esimerkiksi kielistä 